0: 因为那个案子也很干，我当然希望他就是顺顺利利的，什么问题都没有。结果我一打开来，看到那个样品，就是他出了一个非常严重的错误，然后当场我就直接把那个东西摔在地上
1: 。你这个很戏剧化哎、欸！然
0: 后，而且更戏剧化是那个人后來就直接当场爆哭。我们要欢迎各位
1: 朋友收听今天的质感生活。今天情感生活，我们要为大家访问的是 Eric， 请 Eric 跟大家打个招呼。欸、h e l l o 大家好。好，那我们要请 Eric 跟我们用三个词形容一下你自己。嗯，我觉得
0: 第一个是细节控，然后理性跟感性兼具，然后心思比较敏感，三点三个形容词吧
1: 。理性跟感性兼具，听起来是很完美的人。
0: 如果完美的话，是他可他们可能。可以合作的很好，但是如果这两个他遇到这两个思考或者是情绪遇到冲突的时候，那个就会比较纠结
1: 。听起来就是你蛮常会情绪纠结的，就是对啊，有时候会想，而且你又是敏感的人，对。好，细节控怎么说？你生活中哪些事情很重视细节？像我的工作
0: 是工业设计师。那其实，我我们的工作会很需要敏锐的观察力，然后把日常生活中我们遇到的有趣的小细节，像是看到特别的颜色啊，它的造型的线条，比方说像汽车的流线，或是家具的材质等等，我们都收进我们的头脑里面，然后在工作的时候把它加以整合，最后产出送到每位消费者的日常生活中
1: 。那你从小就这么关注细节吗？还是有什么环境你？因为我的父母亲都是
0: 设计师，有些人会说这个是基因啊、遗传啊，我觉得还好。但是在我的生活中，从小我父母会刻意去训练我，比方说去买菜的时候，去观察颜色的变化，然后去看它的不同蔬菜水果的纹理啊，或者是我们蔬
1: 菜水果的纹理。
0: 对啊，像丝瓜，可能它就会表面就会比较粗糙嘛。那丝瓜的绿色跟青苹果的绿色跟西瓜的绿色之间的差别，他们会很刻意的去要我去看跟去想
1: 。你就是现在流行的那种美学教育要向下扎根，对，算是吧。对 ，OK。那我想环境跟你本身的特质都有更立体化你的这些个性吧，因为我知道你家里面你不是唯一的小孩嘛，对。你还有一个妹妹嘛？<對>妹妹在这个训练下目前是没有走设计类吧
0: ？对啊，但是她她她也是可以把她的那些生活的质感 handle 的蛮好的
1: 。OK， <對>那我们下次请质感生活，就是也可以再做一集访问你妹妹，这样。對,对对对。好，那你可以跟我们介绍一下你的念书的经历。哦，我大学
0: 本科就是读实践大学工业设计系嘛。嗯，那我们设计学院的话，课程的设计就是以师徒制为核心，就是每个学期我们都跟业界设计师、业界一样，我们就是跟着不同的老师，那老师就是你的老板，然后他们会看着你去做真实的设计，嗯、很实物的去找不同的主题，像家具啊、家电啊，甚至交通工具等等的外观的造型，嗯、都是工业设计的范围嘛。那像我自己。我就很喜欢音响类的题材，所以那个时候做了很多跟音响相关的设计。整体来说是蛮忙的，但是玩得很开心
1: 。老师就像老板，会因此比较凶狠吗？哦，
0: 基、就是、基本上比传说中的不凶，但是比实际上大家觉得老师一般的老师还要再凶一点，就是会比较会比较直白。因为你如果今天你真的是一个设计师，然后你去上班，你是个菜鸟去上班，然后你如果做错什么事情，或者是你觉得。你你比较没有没有对到那个节奏的话，可能他们就是直接把你 lay off， 或是就说哦就是谢谢哎、啊，可是其实老师的话，他比较比较是蛮硬的，但是他会他会蛮就是还是会有辅助的角度在里面，嗯，对，就是可能是比较像是嗯，比较像是学长，他就是会他、啊、其实实际上我们老师也是学长啦，几乎都是时间毕业的老的设计师当回来当老师。那他就会去用比较引导的方式
1: 去带看， <Okay. S 1> 嗯，我觉得这样听起来好像整体来说，觉得学校的教学环境其实蛮扎实，也蛮实际的吧？对你最后进到就是产业党，
0: 对、啊，其实是啊，像我毕业制作的时候，<笑>那个时候的那个时候的导师，他就是一个很严苛的客户。所以其实那一次的那一次的训练到后来，我发现我到工作到现在，我其实没有遇过比他更严格，或者是更需要沟通的客户，呵呵就
1: 是延师出高徒的意思吧。算算其实对<笑> ，OK， 好啊，那也可以再跟我们分享一下，呃，离开学校之后，陆陆续续的一些工作经验。我知道你刚毕业是到笔电厂。
0: 呃，对我第一份工作的时候就是菜鸟设计师嘛，然后主要设计师做笔电，所以大部分的时间我是跟在主管旁边学习跟打杂，那就是满心期待什么时候可以真的让我去主导那个案子。但是大部分的工作内容比较多是跨密集的跨部门的沟通，比方说我们要去跟产品规划的部门讨论专案的排期和专案的成本。嗯，那跟机械工程部门去讨论设计的可行性。那最后当产品出来的时候，我们会需要到行销部门去讨论最终的行销计划
1: 。那听起来设计变成在你工作里不是占最大宗的时间了。对
0: ，但是在那个时候变成是我要自己去刻意切出一块，再去让我的设计能力跟我的设计风格能够去符合业界
1: 。OK， 那。第一份工作做
0: 了多久？我第一份大概做了三年
1: 。三年之后，你转职到什么样的领域呢
0: ？啊，第二份工作我就是去手机品牌，嗯，去一间手机品牌当一样是做工业设计师，然后是在中国。那到第二份工作的时候，因为中国它是很靠近生产工厂的嘛，大家都知道中国的广东深圳是世界工厂，嗯，全世界基本上就是全世界的手机都是在那边做的。那相较于之前，我们比方说我们看样品，可能就是可能要等个三五天，然后快递从中国的工厂那边寄过来。那现在工厂就是在隔壁，对吧？那再另外再加上，所以我会我的工作在中国工作会更靠近生产线，对。那加上我的本身的职责负责的项目就会更全面嘛？那嗯相对的，我就会更多的需要去出差到工厂。那比方说，在抓案的前期是把我的设计的概念去落地，变成真实的样品，嗯，去打样，然后让各个部门能够更了解最后产品长出来的样子可能会是什么样，不管什么颜色啊，它的光泽啊，然后它的手感，对，嗯嗯但这个都要到工厂现场去看嘛。然后到后期的时候，是当产品真的开始制作的时候，它会在流水线、它在产线上，它会有。不同程度不一的偏差，那我就会需要到现场去认确认确认，的时候跟他讲，今天这个制程，比方说是喷漆颜色不能够超过黄，不能够超过多黄，然后红不能超过多红，就要定好一个范围给他
1: ，是不是有点像你可以现场监工了
0: ？有专门的人负责监工，他就是帮我把我的好的好的监工啦，在中国这个职位叫工艺工程师。嗯，对、啊，他同时懂一点设计，他同时也懂很多就是产线的管理。比方说他，他他做了什么事情，所以可能一分钟会少几片啊，然后是怎么样怎么样。哦、那还有他他,他懂这个，那我的工作是，我的规范是我跟他有一点讨价还价。比方说，比方说，如果今天要做一个蓝色，可能会害他少一年一个月少做五百片。嗯，那他就会来问我说：“可不可以不要这么蓝？”<笑>对啊，那那。我就会必须要去把我之前前期沟通的依据，比方说我们可能这个蓝是已经跟跟行销他们都已经做好，他们已经开始去拍影片了，嗯、或者是怎么样？那这个蓝没有办法不一定，或者说，哎、欸，其实什么颜色或者是什么条件是可以放宽去补回来它的它、嗯、的这一块，但是你要做到这个蓝色，嗯，大概就是这种这样子一个来回的过程了。
1: 那就设计的。比例其实比前一份公司更多，但是你也因此负责了更多的工作目标跟细节吧
0: ？对，其实应该跟设计比例本身是差不多，就是你做设计其实就是这样啦，要做的事情就是这些。但是后面第二份工作负责的细节会比较多。嗯
1: 、OK， 那你在中国的公司做了多久呢
0: ？在中国最后是待了两年，然后。进到回来台湾，到我现在第三份工作。嗯，那我现在的工作的是在一个做音乐器材的新创公司
1: 。怎么說？音乐器材的新创公司，嗯、但是是新的音乐器材吗
0: ？呃，品相本身不是新东西，但是因为我们是做一开始是先做软体，我们就是做吉他的效果器的 APP， 那后来加入了硬体。做软音整合，比方说你吉他，你可能需要接音响啊，那你可能也会需要有一个控制器、录音界面
1: ，嗯，这
0: 些我们在做，我负责的比较偏向这一块
1: 。那你从工业设计师的角色，就是进到这个公司，对，目标是要让它的外观更更好看，还是更怎么样吗
0: ？外观好看是一个，是一个部分，我可以，我可以做。我的能力可以帮到我们公司的部分，就是因为大家如果有玩音乐的话，可能会比较像是，可能会比较有感受，就是大部分的录音器材或者是音乐周边，比方说影响，大概就是长一个黑黑的塑胶盒。嗯我，我们公我们我们公司的产品是做直电商直销，不是那个不是那个什么东森东森东差直销那个<笑>是。我我们就是直接对，我们就是直接对到客户端，所以产品本身它的吸引力，它跟其他跟音乐产业的文化够不够融合，那这个在设计端相对的重要。那另外一方面比较多，大概可能占我工作九成的部分是去研究音乐器材跟人之间的
1: 行为。嗯，行为，你这一说是要。优化大家使用这些音乐器材的体验的感觉吗
0: ？对，就是比方说像手机的话，你大家都知道，就是你把它从口袋拿出来，然后呢用手指头划一划，那它就是跟人所有的相关了。顶多就是啊，看你口袋放不放得下，或者是会不会太重。那笔电也差不多类似的情况，都是很固定的使用模式，但。音乐器材的话，它就会有应用到不同的情境。它今天还有可能是在弹吉他，它有可能是在公园弹，它、嗯、有可能是躺在沙发上弹，它还有可能在一个演出的小舞台弹。那都会有不一样的状况，或者是甚至到不同的器材，它有不同的功能嘛。它今天可能是要录音，它今天可能是要去调现场的效果，所以我们就会花很多时间探讨如何把音乐跟。音乐演奏、吉他演奏跟人的距离拉得更
1: 近。嗯，哎、欸，我听起来这意思是不是有点像是，呃，可能这些器材或者是使用的界面对一般的人来说，可能很专业，好像很难入门，<對>或是很难学得很深。但是你们要想办法让它。更贴近一般消费者的使用经验，让他可以用的更上手，<對>更可能是更，就是可以用的越来越厉害啦，是不
0: 是？哎、欸，也不能说厉害，就是弹奏，基本上弹奏吉他，学习吉他，相较于其他的兴趣，比方说最近很夯的爬山嘛，或者说健身、打篮球，嗯，彈吉他。如果是不是,是遍的，普遍的玩音乐，它的门槛都会相对的比较高。好、哦，真的、啊，所以就是你中间你会经历到比较长一段时间的装墙期，那你才能够上手，然后你才能够真的在这个娱乐中、这个休闲活动去得到满足感。那我们公司就是把前面的装墙期想尽办法去把它减弱，或者是让它变得比较圆润。那就可以让买的人，他们可以更轻松、简单的去享受到玩音乐的乐趣
1: 。嗯，我刚刚听的时候，是因为我觉得，我认为学吉他的都是一开始很简单，就是那个无敌四和弦，但是接下来之后就会，就是会死掉，你就很多人就不会再往前。对对对对。对对对所以我想说，你讲的那个撞墙，就好像他,他入门还能入，但是到后面大概就会停下来。那你要怎么让一般的民众？嗯，就可以学得更久嘛。用、嗯，比方说
0: ，比方说，像以前，嗯、以前在我们在我们一开始弹吉他的时候，嗯、学吉他的时候，我们会需要去书局买那种很厚的谱，吉他谱什么《心情点播啊，嗯、然后里面就会有各种当红的流行歌。嗯、行歌我懂，就是像学古
1: 典钢琴都会弹拜尔啊，什么什么之类的。对对对，
0: 嗯。那我们家的 A P P 是可以做到，你今天你去 YouTube 上面点一首，随便点一首你喜欢的歌。然后就可以用 AI 去把那个字法翻译出来，在手机你就可以边弹边哦，
1: oh, <对>好。然后
0: 还有另外一个，嗯、另外一个也蛮我听了，我觉得就是消费者他们回馈是都很实用的。那个叫背景音乐，就比方说以前如果你要弹吉他，你要演奏一首曲子，你可能不能只是一把吉他来弹
1: 哦， oh, 你需要一个乐团。
0: 对，那那他们就是我们就是。透过软体的 AI， 它可以去做到这个功能。嗯
1: ，对，但这真的跟你前两份工作很不一样诶、欸
0: ，对，因为它相对的应用，你看我们刚刚说嘛，应用的情境更广，所以我们就需要去花，会需要去做到更多的跨部门整合。比方说，我们这个东西要怎么卖？觉得这个东西它会怎么样被呈现？是 YouTuber 开箱吗？或者是
1: ，嗯
0: ，要怎么样去给消费者一个更贴心、更细腻的感受？嗯
1: ，这样<道>。而且我觉得你本来的产品都是市场上已经既有的东西了嘛。对，所以你才要说第三个，它是这个是音乐器材的新创公司。对，这些器材本来就有既有的样貌。但是你们要用一种新的方式去创造使用者新的体验，然后更更贴近大家现在学习使用的环境跟需求。对，听起来蛮有趣的吧？还不错，嗯，整体来讲还不错。我们也想要听听看，你现在在你的工作跟你的生活中，你怎么找到一个平衡点吗？
0: 嗯，我觉得每周到教会参加聚会是对我的生活来讲是一个蛮重要的平衡。怎么说？对啊，因为在教会里面，不管是听教会朋友的故事分享，或者是礼拜天的牧师的信息，都可以让我静下来，重新去思考我的人生的方向。嗯，就是。包含我的工作啊，或者是我今天我这个人，我的工作有没有为这个世界带来一点一点点改变，或者是一点进步？我觉得那个都是，对我来讲都是很更新，然后我可以去更种动力去往下做
1: ，嗯
0: ，去迎接新的工作、性的挑战
1: 。那有没有一些比较实际的例子？因为你刚刚前面讲形容你的特质，我觉得听起来。有的时候会在理性跟感性中会打架嘛？对。那工作现场势必会有在沟通中或处理事情的冲突面。那我想你刚刚讲到说，呃，教会的聚会生活，呃，读圣经、题目师的讲道中，你可以有些沉淀。对。那会有没有一些经验是会改变你、影响你在？那个情绪中，工作的情绪中，处理事情的方式，
0: 对，呃，我觉得有两个，有两个我的信仰的观念跟价值，对我在我的生活中应用是非常有帮助。第一个是上帝靠每一个人都是至宝，不是。不是只有基督徒，不是只有信耶稣，你不是只有你去教会的人，上帝才看你是自保。上帝看每一个每一个人都是自保。嗯，那第二个是，就是你如果第二个概念是说，在就是耶稣有有有一天有个门徒跑来问他说：“哎，就是哎，老师，我们要怎么样去？我们要做什么事情？我们可以去对你，我们才才可以去。”显示我对我们对你的尊敬，或者是我们真的很仰慕你。嗯，那耶稣就回答说：“你去看谁是最匮乏的，谁是最需要的，谁最瘦弱，谁最没有，你去把那个东西，你去帮他，你去把那个东西给他，你就是对我很好，嗯、就是真的去很尊崇我，真的很荣耀我
1: 。”嗯
0: ，对，那我这个其实跟。现在世界或者大家的主流价值可能会
1: 有一点出入，就是可能。而且我觉得在设计师的角色上，我想象很难，因为如果对方就是，比方说你的下属或者合作的厂商，<對>就是给你一个很不好的作品<對>或者产品就，就是弄我、啊，就是就是被弄的时候，
0: 当下我我不是我的个性，我我的脾气其实是很不好了。<笑>就是，就不是一个真的好相处的人。可是我我们刚刚提到，就是我觉得我的信仰提到的这两点，是我每天都会遇到的事情。比方说，像我以前在中国的时候，就有一个厂商他要交他的样品给我，那他们可能就是里内部的组织比较乱，然后也比较松散。反正他那天他就是。穿拖鞋啊，然后吃槟榔啊，就这样就这样晃进来，在中国，然后就是在那边小小的想要跟我聊天啊，就讲我好像很熟这个东西，哎，就是艾瑞你可以快速的就帮我处理好了吧？然后就我就我我当然那因为那个案子也很干，我当然希望他就是顺顺利利的，什么问题都没有。结果我一打开来，看到那个样品，就是他出了一个非常严重的错误，然后当场我就是直接把那个东西摔在地上，就是在在在。在在我们的那个会议室，就是你可以想象，就是可能有旁边还有做四五个不同的厂商，然后还有那种笑容可掬的，
1: 你这个很戏剧化哎、欸，对对？
0: 然后，而且更戏剧化是那个人后来就直接当场爆哭，因为他他出这个问题不是第一次。然后他的董事长就是跟我们跟我们公司的设计师都非常熟，所以那个董事长前一天是跟他说，就是如果今天你再让 Eric 来跟我抱怨你什么事情的话，你明天你就直接东西收一收，滚蛋。所以我，我姨妈，我他他看到我把东西摔在地上的时候，他就是，爆哭，就想说啊，他是真的要滚蛋的。好，那件那个……那,那你摔完之后你怎么做？摔完之后当然就是叫家回去，回去自己想办法、啊、把我的东西弄出来啊。就我的时间的是,是给你这样开玩笑的吗？哭有什么用？哭了、嗯、<哼>哭了，哭了我的事情会变好吗
1: ？那你后来怎么把他当宝贝？你不是说上天看我们都是至宝？
0: <笑>对，这个就是这个就是我觉得很。这样转折，我回过头来，我就会去，我我就会去沉淀跟思考，说我觉得其实有点类似换位思考，但是换位思考本身，大家在强调这只是第一个，是你是为了你自己好，就是你是为了你自己本身的好处，你要让你自己冷静，要让你自己工作的表现更好。但对我来讲，对我的信仰，换位思考是就就就像是要去看这个人他的优点去。想他的难处，然后并且这些所有的事情，可能有可能是为了这个人好，有可能是为了这件事情好，但是不会是我自己的要求。如果今天这个换完思考，对我来讲带来什么好处的话，那个就是就是 bonus， 还是就是就是顺便的，他不会是我的、嗯、我的动机。那我就看这个人，我知道他的工作的压力，我去，我也知道他工作的现场嘛，我跟他的同事，我知道他遇到的问题。那对我来讲，嗯、当下传达的那个情绪吓不吓到他，我觉得那个是一回事啊。但是那个是比较像是要驱动他去把这件事情完成
1: 。毕竟你的确是需要给他一个下马威，让他知道问题不能这样含糊带过啦。
0: 对啊，那我觉得如果我今天我没有信耶稣的话，我我做这件事情，我就蠢，红，我就拍拍屁股走人啊，或者是我继续再修理他、弄他。嗯，我我我其实真的超级无所谓，因为我是一个超级大客户的、嗯、的员工，就是今天这个人他的死活对我来讲一点关系都没有。但是我，我你做了什么？是不是你后你后续做了什么、啊？对，就是讲完之后，我当然就是打给他的，打给他的老板，然后就打给那个董事长去跟他讲这件事嘛。那他本来是真的就叫他的东西收一收了，然后后来我就是。但是我就我就跟那董事长说，就是问题其实是可能是出在什么点上，但吧、啊？那这是我看到的。那其实应该要把这件事情做好，大不了只是把它开掉。但实际上他做的事，他做生意也不算很差，对吧、啊？其实还不错
1: 。啊、你等于给了他一个机会吧，让他在他的公司还是可以，还是有可以进步的空间吧？对啊，对啊。那后来就是董事长，嗯
0: 、就是他把事情好弄完之后，董事长在年底就是。给他颁给他两个
1: 奖，你怎么会知道？嗯、你去参加他们的尾牙？
0: 没有，就是他他后来跟我讲的，就是你说<嘿>那个他,他在那个他在那个就是微信有朋友圈，就类似 Facebook 的功能
1: 哦。
0: 他就是那个人有 PO， 然后就
1: 他有 at 你
0: ，对啊，他就说感谢我的鼓励支持什么之类的
1: 。哇，
0: 然后结局很肉麻，但是大概是这样，就是我会成为他
1: 人生中的贵人
0: ，对啊，算是 A, 也不说算是啦，就是、给了他一点帮
1: 助和成长之类的吧。嗯嗯、啊、嗯，嗯嗯大概是这样。嗯，蛮好的。我觉得这个，嗯、呃，就像你说的，工作中大家可能很多时候想的都是自己。对。然后你刚刚提到那个换位思考，很多时候其实利己，它不必然是一个利他的观点。对。但我们可以通过，呃，信仰的核心的价值去沉淀。改变我们工作的跟跟人的关系吧。对，嗯，最后呢，我们还是要来问一下 Eric， 你满意你目前的质感生活吗
0: ？我觉得整体来说算很不错，因为我身边的朋友，可能我的同学啊，或者是对，就是我的同学，他们可能会把，即使他们是做设计，但他们可能兴趣志不在此，那他可能就会觉得啊，每天上班就是。打开计时器，然后看我到底时间到了一秒，我都不想多做。然后下班就会投入他可能真正的喜好，可能摄影啊，或者是投入他的家庭的
1: 。设计师可以打开计时器准时下班吗
0: ？哎、欸，如果今天你去一个，你在一个生意比较持平，或者是产业比较同质化比较。就是啊，大家做什么我也做什么啦，就是，对、啊，就像比游泳比赛，常听到的一句话就是说啊，比赛不就是这样？就是你比游泳，你你游泳，他也游泳啊。就是这、就是游泳比赛，但实际上你真的要做到一件事情，你要把它做好。比方说，游泳是一种移动的方式嘛，你可能会有更快、更好、更便捷、更安全的移动方式。对、啊，那如果都是比游泳的话，你可能就可以准时下班。那你如果那个公司要去想怎么更快的到达的话，那可能会需要多花一点时间
1: 。看来你的工作本身就是你的兴趣
0: 。对，因为我觉得可以在我的工作可以带给大家惊喜，然后把更好、更便利的生活带给消费者。我觉得这个是我工作最大的成就感，也是我个人
1: 最大的兴趣。谢谢 Eric 今天的分享。如果您喜欢我们这一集的内容，请尽可能的把本集的节目分享给你的朋友，或者你也可以到质感生活的 Instagram 或是 Apple Pocket 上留言给我们，告诉我们你对自己的想法、感受或者是建议。谢谢您收听《质感生活》，我们下一次见。